0: Cuando uno se siente victimizado, uno se siente víctima de todos, hasta del mismo Señor. ¿Cuántas veces, iglesia, nosotros, voy a bajar manos aquí, ¿cuántas veces nosotros, iglesia, hemos sentido que el Señor no nos trata con la misma justicia? ¿O nos sentíamos así antes? Tal vez ya hoy no, porque Dios nos ha estado limpiando bastante, bendito su nombre. Pero ¿cuántas veces nosotros llegamos a pensar que el Señor hacía acepción de persona? que el Señor era mejor con este que conmigo. ¿Cuántas veces lo pensamos? Yo llegué a un tiempo a pensar eso y se lo dije al Señor.
1: <coughs> ¿Cuántas veces llegaste a creer que el Señor
0: trataba con mejor solicitud a aquel, al otro, y, y no hacía así conmigo? Y yo se lo dije al Señor, Señor, parece que ellos si sí fueran tus hijos y yo fuera la bastarda. Y tuvo el Señor que hablar conmigo y decirme, ¿cómo traté a tu hermano Jesús?
1: Él es la primicia en medio de ustedes. Y esto hace que
0: uno tenga una mala relación con el Señor. Cuando estos pensamientos y sentimientos están en uno, hacen que uno tenga una mala relación con el Señor. A uno se le complica la vida poder confiar en el Señor. Por eso es que el Espíritu Santo está trayendo esta enseñanza y está sumergiéndonos en ella. No quiere que nos quedemos en la tierra o que nos quedemos con agua a los tobillos o a las rodillas o al muslo, sino que realmente nos sumerjamos y, y, y desmenucemos. ¿En qué áreas de nuestra vida nosotros hemos hecho de la victimización nuestro estilo de vida? Ya hablamos, pensamos y actuamos como víctimas, no como hijos de
1: Dios, sino como víctimas. El Espíritu Santo quiere que tú y yo empecemos a revisar. Nosotros actuamos como hijos de Dios, benditos y amados. Con nuestro comportamiento es de víctima. En la palabra profética que nos dio el Señor, el sábado, dice el Señor así.
0: Quiero que lo mediten, dice el Señor. Imagínense donde Nehemías hubiese llegado a victimizarse en medio de las ruinas. ¿Creen que hubiera logrado edificar,
1: levantar muros, colocar puertas?
0: ¿Enfrentar la turbulencia de la envidia a través de los enemigos de la edificación? ¿Creen que Satanás va a ayudarles a edificar? ¿Acaso no ven que cuando Nehemías se levantó a edificar, él invitó al pueblo a esforzar sus manos para bien? Inmediatamente la envidia de Satanás se levantó para impedir la edificación. ¿Cuántas veces la victimización ha sido tu Zambalat? ¿Ha sido tu Tobías? ¿Te has preguntado? Si ellos fueron los que escribieron las cartas que los acusaban para parar la obra. Recuerde que escribieron unas cartas para, para parar la obra en Nehemías 6, 5, 7. Dice la palabra, dice la palabra que nos dio el Señor. Convénzanse, dice el Señor. Lo que no viene de mí estorba su crecimiento y su edificación, dice el Señor. Yo lo llamé para que tuviesen el carácter de mi hijo y todo lo que no viene de mí los va a estorbar, los va a hacer tropezar y va a ser un impedimento para... Que vayan de triunfo en triunfo y de gloria en gloria.
1: Tú y yo tenemos que empezar a meditar ahora que estamos en el campamento de Jehová.
0: Si nuestra forma de hablar, pensar y actuar tiene que ver con la victimización. Y recuérdate que la victimización es otra actividad de la envidia, del desamor que se envuelve
1: en engaño todas estas cosas que tú ves aquí tú ves
0: el engaño y se nota que no hay amistad no hay compañerismo de estos hijos con el padre no hay compañerismo el único en ese campamento que tenía compañerismo
1: con su padre era José
0: por eso había unción en él y por eso todo eso bueno que había en el Padre empezó a ser depositario en José.
1: Te voy a pedir
0: en este momento, allí donde estás, que le digas al Espíritu de Dios, Espíritu Santo, sé mi Maestro. Espíritu Santo, muéstrale a mi alma la victimización. <coughs> Espíritu Santo, permíteme sumergir en las aguas salutíferas,
1: yo quiero ser sano. La Biblia dice
0: que cuando Jacob llegó al campamento de Labán, Labán no tenía tanto dinero. Pero apenas llegó la unción, la presencia de Dios en Jacob, él comenzó a prosperar. Todo lo que Jacob tocaba, todo prosperaba. La comunión de José con su padre hizo que esa transferencia de que todo lo que José tocaba prosperaba, se vio también en José. Cuando hay compañerismo con el Padre Creador, la manifestación del Padre comienza a manifestarse en nosotros. Cuando nosotros no vamos donde el Padre como unas víctimas sino como unos agradecidos.
1: Mm. Vamos allá
0: a honrarlo porque Él es el Señor, el Dios de nuestras almas, el que nos salvó. Nosotros estábamos en el infierno, todos nosotros, y Él cambió nuestra suerte a través de su Santo Hijo y de los siete Espíritus de Dios. Él vertió la sangre de su Hijo para que tuviésemos salvación. Y cuando yo me acerco a Él en gratitud, por lo que ya hizo es que no tiene que hacer más ya lo hizo entonces todo lo que él es empieza a manifestarse en mí comienza a ver una transferencia el compañerismo de Jacob con su hijo José y de José con su hijo Jacob hizo que todo lo bueno de Jacob fuera transferido a José si usted examina a José detenidamente se dará cuenta que es todo lo bueno, todo lo bueno de Jacob, porque es que a Jacob se le empezó a enredar la vida, fue con el asunto de las mujeres. Él estaba tranquilo, él era apacible y apareció la primera mujer, su madre, y le dijo que engañara a su padre. Y luego se fue a buscar un esposo y se le enredó la vida con Lea y con Raquel y se apareció Labán. Pero él en medio de toda esa turbulencia trató de mantener... Firme lo que había aprendido de su padre Isaac. Nótese que a pesar de que Jacob estaba en medio de una turbulencia, él no cogió un arma para matar a su suegro y a sus cuñados. Él nunca
1: quiso tomar la vida de una persona. Jacob fue un hombre pacífico.
0: Y eso se lo transfirió a su hijo. Cuando tú y yo tenemos comunión con el Padre, cuando tú y yo dejamos la victimización, cuando tú y yo dejamos de andar a toda hora creyendo que somos la cola en el llamamiento del Señor, y más bien nos acercamos a Él agradecidos. Mire, la clave está en la gratitud. Está en la gratitud. La clave está en la gratitud. Una persona que agradece es una persona que está arrepentida, porque el arrepentimiento nos lleva a la gratitud. Una persona que realmente se arrepiente con toda su alma, mente y corazón y que reconoce que lo que tiene es inmerecido. Que lo que tiene es inmerecido. Porque merecíamos la muerte y Dios nos dio vida para conocerlo. Merecíamos el castigo y el Señor mandó a Jesús a recibir los golpes por nosotros. Imagínese que alguien viniera a, a golpearnos y vea usted a Jesús allí, abrazándonos y él recibiendo los golpes, los azotes, los escupitazos, recibiendo la muerte por, por nosotros. Eso es lo que hace nuestro hermano mayor. Y cuando tú lo
1: entiendes por el espíritu, tu relación con el Señor cambia empiezas a darte cuenta que has sido bendecido. Y comienzas a aplacarte,
0: y comienzas a darle gracias por lo que tienes, porque realmente tenemos mucho. Porque de estar en el infierno, a tener
1: una vida para vivir en el cielo, somos millonarios. Pero miren la victimización cómo va llevando a un hombre del engaño al homicidio. Va llevando al hombre a la conspiración, a la muerte, a cometer vileza, a
0: irrespetar su alma y a irrespetar a su prójimo. De alguna manera estos muchachos hacían todo eso porque sentían que Jacob se lo merecía por lo que le había hecho a sus madres. Y si usted me dice, no, pero ¿cómo así? Claro que sí. ¿Cuántos muchachos viven resentidos con los padres por el trato que el padre le da a su madre? ¿Cuántas veces tú mismo? A ver, vamos a ver aquí los valientes que quieren que Dios los perdone esta mañana. ¿Cuántas veces tú mismo estuviste resentido del trato que tu padre le daba a tu madre? O viceversa, del trato que tu madre le daba a tu padre. A ver, ahora no aparece ninguno. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios por esta iglesia. <risa> Acá dice Liliana, yo, 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 yo. Claro que sí, uno sin el Señor, a uno le duele cuando uno ve al papá tratando mal a su mamá o a su mamá tratando mal a su papá, porque a veces es, es, es al revés, a veces es la mamá que es un Jezabel en la casa, Dios mío, y eso vaina, pinta, cepilla, lava y trapea con el pobre hombre. Y a uno le duele, dice uno, guau. Wow. A veces uno con el hermano, los hermanos varones, y ve esas situaciones y a uno le duele, o con las hermanas hembras, cuando uno ve a esos maridos maltratadores, indiferentes, y a uno le duele, a uno dice, Dios mío, Señor, pobrecitos. Aún en la iglesia uno ve esa, esas, esas, esos varones de pronto que que son demasiado ya, no son, no tienen autoridad, sino que son es autoritarios, y si uno, uno en el corazón se duele, dice uno, no es por ahí, eso no es de Dios, no viene de Dios, Dios no trabaja así, Dios no trabaja así, y se siente uno afligido en el alma, o mujeres también en la iglesia, que son unas jesabelitas en la casa, y uno lo ve y uno se duele, primero por ellas, porque eso al final, eso es un boomerang, eso se devuelve porque se devuelve, y segundo va a destruir su hogar, y segundo, por ese hombre que no se amarra los pantalones para salvar el alma de su mujer y de su casa y de sus hijos. Y a uno le duele.
1: Imagínese usted entonces el dolor de Rubén, de Simeón, de Leví, de Judá, de todos estos muchachos, de Isaacar, de Aser, de Dan. Estos diez hijos de Jacob tenían el corazón apretado, sintiéndose que sus madres habían sido víctimas de Jacob y de Rebeca.
0: <coughs> ya no tenían el referente de Labán, ahora toda su, toda su victimización se enfocaba en un solo victimario,
1: <coughs> Rebeca. Y Jacob, muere Rebeca, entonces ponen todo su odio sobre Jacob, sobre José. Jacob y José son los culpables de cómo yo me siento. Pero cuando empezó
0: a manifestarse que esto ya era más peligroso, cuando violan a Dina, y se ve que Simeón y Levi ya estaban prestos a llegar al homicidio, y lo hicieron, fueron y mataron. Ya esto no estaba escalando solo en conspiración, en hablar, como pasaba en el campamento de Labán, que se tiraban sátiras y se decían cosas. No, esto ya escaló al homicidio. Y en el caso de José, escaló a la conspiración, escaló al engaño, escaló a la hipocresía. Imagínense ver a este pobre viejo desgarrado, llorando, diciendo hasta las canas, me voy a ir con mi hijo. Y estos muchachos, sabiendo que José estaba vivo, se iban a consolarlo. ¿No? Mire los niveles de hipocresía tan gigantes que se estaban moviendo en el campamento de Jacob. Ya no era el campamento de Labán, era el campamento de Jacob. Y ellos en su corazón sentían que estaba bien por todo lo que Jacob Rebeca y José les habían hecho porque cuando uno se siente víctima uno siempre piensa que todo lo que hace está bien y que lo que uno hace
1: no es culpa de uno eso es culpa de los demás culpa de los demás
0: los demás tienen la culpa yo soy la pobre Clara del cuento, yo soy inocente, no, yo soy más pura que los puros, mejor dicho. Que Isaías ni qué Jeremías? ¿Cuál? Nada, yo soy más pura que los puros. La persona victimizada siempre siente que sus niveles de santidad están por encima de la estratosfera. Pero una persona que vive arrepentida entiende que no es por ella, es por gracia y es por Jesús. Esa es la diferencia persona victimizada siente que es, pero súper espiritual, mejor dicho, ella es, pero eso la sombra de ella levanta muertos. La persona arrepentida entiende que es por gracia, que es por Jesús, que es por su misericordia, y que si él no estuviese vivo, y si no hubiese dado su vida por nosotros en ese madero, y si no estuviera como un continuo intercesor delante del Padre, y si no tuviéramos el intercesor más grande del planeta Tierra, que es el Espíritu Santo, ni tú ni yo lo podríamos alcanzar. Porque nadie
1: puede ir al Padre sino por el Hijo. Nadie. Y es el Espíritu el que nos da el arrepentimiento, y el que nos da este conocimiento.
0: La persona victimizada siente que, que se lo merece porque ha vivido tan victimizada que lo lógico era que Dios pues, le diera algo. Porque qué más, y si toda la vida ha sido una víctima, lo lógico es que Dios hiciera algo por ella. Es decir, no fue por Jesús, sino por ella, por su victimización, por lo que ha vivido. No funciona así, no es así. Ninguno de nosotros merecía tener el Dios tan omnipotente que tenemos, ninguno, nadie. Habíamos
1: pecado, habíamos
0: roto la relación con papá. Es más, los hijos de Jacob muestran la ruptura de la relación con el padre. Se ve la ruptura que hay. Y usted cree que esto es humano, no es cierto, Dios nos está contando su historia la historia de él con esta creación, cómo los hombres, la gran mayoría de los hombres, decidieron romper la comunicación con el Señor, decidieron sentirse víctimas en vez de sentirse bendecidos. Solo
1: uno, solo uno, uno
0: de los once hijos que tenía Jacob en ese momento, solo uno quiso conocerlo. Solo uno quiso saber quién era su padre Jacob. Solo uno quiso la transferencia de lo que
1: había en él. ¿Será
0: que nosotros estamos igual? ¿Que solamente uno o dos o tres quieren realmente saber quién es el padre? ¿Quién es él? No por lo que nos va a dar, porque ya nos lo dio todo, sino porque él es el padre porque es nuestro amigo, porque queremos su compañerismo, porque necesitamos que Él esté aquí y ahora como amigo, para hablar, para reír,
1: para que Él determine que quiere y nosotros someternos
0: a su voluntad, así nos triture su voluntad. ¿Acaso no nos está hablando el Señor de que en ese campamento Jacob con sus once príncipes que tenía en ese momento, solo un príncipe, solo un príncipe quería parecerse a su rey, solo uno. Los demás tomaron la decisión de victimizarse para poder andar en sus caminos. Escoger su vida y hacer con ella como les placía, porque la victimización es la forma de yo determinar, voy a hacer lo que se me venga en gana y punto, porque soy una víctima. Y esa es la forma en que el diablo trabaja a través de la envidia para derribarnos a nosotros de los tronos que Dios ha preparado para nosotros, tanto en el cielo como en la tierra. Es la forma de Él trabajar en tu mente,
1: en tu corazón.
0: Imagínate que en vez de estar a toda hora llorando porque te sientes una víctima, estuvieras llorando porque estás agradecida. Yo te imagino, mira, te lo declaro en el Señor. Donde uno maneje gratitud, no hay nada que uno no le pida al Señor que Dios no le conceda. En estos días yo estaba analizando algo del hermano Jorge. Yo no se lo dije, pero lo estaba o, o, o observando. Y necesitábamos un, un taxi, necesitábamos tomar un taxi. Entonces me dijo, no, 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 no. deja, yo pido el taxi, vamos a pedir un taxi bueno. Y yo, no, tranquilo, pide el carro. Y de pronto venía una camioneta, esas camionetas taxi que, que tienen los hoteles y me y dijo, "Sabes, así en ese carro es que yo me quiero ir." Y de pronto ese carro vino y paró. Él no sabía si ese carro traía gente porque generalmente por aquí por este sector casi siempre los taxis están ocupados y el taxi paró ese carro, habían pasado varios taxis ya. Y él llegó y señaló y dijo, "En ese taxi, el taxi inmediatamente llegó y paró y en ese taxi nos fuimos." Y yo en el camino yo no le dije absolutamente nada a él porque he visto que a veces sale con eso, dice, es que yo quisiera tal cosa, es que yo quiero que el Señor me dé tal cosa y veo que eso empieza a llegarle. Y me quedé pensando y yo dije, Señor, él ni se da cuenta
1: que te, te pide y enseguida le das. Es tanto el
0: compañerismo que él ha alcanzado con el Señor en medio de tener que renunciar a su vida para dejar que Dios haga la suya en él, que son cositas, tú, tú y yo podemos pensar, pero eso es una bobada, de pronto para ti es una bobada, pero para mí no, ¿por qué? porque muchas veces uno se puede quedar allí horas esperando un taxi, o puede no llegar el taxi, o se puede ir uno con, eh, con un taxista eh, de esos que les encanta correr. Muchas cosas, pero ahí es donde entra la gratitud. Ahí es donde uno se goza de esos detalles hermosos, como en estos días tenía muchas ganas de comer peto, muchas ganas de comer peto, muchísimas. El peto es una mazamorra que hacen con maíz blanco, en, en Antioquia le dicen mazamorra, le dicen claro también, pero el peto es una variedad de Córdoba que es, que es con leche y estas cosas, y yo quería hacerlo porque mi hermana Beatriz me hacía peto, y estaba con un antojo de peto, quería comer peto, y le había dicho eso a Jorge, le había dicho, ay yo tengo ganas de comer peto, y él me dijo, yo también, yo también. Porque Beatrizita nos hacía y nos dejaba para, para varios días para que nosotros nos preparáramos. Que si queríamos claro, queríamos más amorra, podíamos usar el maíz que ella nos, nos dejaba preparado. Bueno, un día llegó mi sobrina y yo le dije, oye princesa, yo quiero peto. Me dijo, tía, yo nunca he hecho eso. Y yo le dije, yo no sé, yo quiero peto, le dije. Y ella se fue... Y el sábado había preparado por primera vez en su santa vida, bendito su nombre y Dios me bendiga mi pequeña. Fue y preparó el peto, igual como su mamá, lo dejó exacto como lo hace su madre. Y yo le agradecí eso al Señor porque para empezar me ayudó con el intestino de una forma increíble. Fue como comer medicina, de verdad, fue... Pues no solamente fue el poder comer algo que quería, sino la medicina que sentí en mis intestinos. Fue increíble. Y le dije a Jorge, comí esto y me siento aliviada del intestino. Bendito su nombre. Estos detalles pueden parecerte pequeños, de pronto insignificantes, porque a veces uno cree que bendición es que Dios le regale a uno un Rolls Royce o, o no sé. No, bendición es todo ese amor, todo ese cuidado del Señor, de darte una almohada, de darte una sábana, de darte un desayuno, un almuerzo, una comida, de estar allí, de cuidar tus hijos. Esa bendición de poder orar, de poder levantarte a orar, no importa que te hayas sentido indispuesto en la noche, de tener las fuerzas, el ánimo, las ganas de estar en su presencia, de que Él venga a enseñarnos. Iglesia, estas doctrinas las trae el Espíritu yo no las preparo. Yo me levanto y Él empieza a hablarme de lo que va a enseñar. Y muchas veces ni siquiera me dice, cuando yo lo veo, Él está hablando. Y yo sé que es Él porque eso ni me ha subido a mí al corazón. Y sé que es Él.
1: Y se lo agradezco tanto. Y lo bendigo por tanto amor. Lo bendigo por esa mascotica que nos regaló Tito. Lo bendigo por una silla donde
0: sentarnos. Lo bendigo por el amor que Dios le ha dado a esta familia para conmigo y a mí para con esta familia llamada Concilio Cristiano de Restauración Levítico. Lo bendigo al Señor por ese regalo que le dio el Señor a Felipe y a Gerard
1: con Ariel, Esteban bendigo al Señor mi Dios
0: por todas estas cosas bendigo al Señor mi Dios porque hoy está Dianita Rodríguez de cumpleaños Diani. el Señor te bendiga mi princesa, el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob, te bendiga mi bella, seas bendita en el nombre de Jesús por ser esforzada por ser una buena esposa yo te bendigo por creerle las promesas a papito Dios y caminar en esa revelación, mi pequeña. Feliz cumpleaños, Dianita Rodríguez, la esposa de Tito. Benditos sean Tito y Dianita, yo los bendigo en esta hora. Todo esto son maravillas que hace el Espíritu Santo, Iglesia. Yo bendigo a cada uno de ustedes en esta mañana. Ustedes son unos benditos del Señor. Ustedes son un milagro irrepetible, un milagro de mi Padre, un milagro de santidad, un milagro de justicia. Qué hermoso poderles decir, hermanos. ¡Qué hermoso poder saber que Dios me los ama, me los cuida, me los bendice, los rodea con su amor! ¡Qué hermoso! ¡Son maravillas! Miren, cada vez que uno de ustedes cumple años, yo me gozo. ¿Por qué? Porque en la pandemia tanta gente que murió, pero Dios nos guardó. ¿Cómo vamos a vivir victimizados cuando Dios ha sido
1: tan bueno con nosotros?
0: tan bueno con nosotros. Pero te lo digo delante de Jesús, mientras tú y yo no aprendamos a agradecerle a mi papá el desayuno, el vaso de agua fría, el tener unas sandalias en los pies. Mientras no agradezcamos lo pequeño, nosotros no estamos preparados para agradecerlo mucho, porque la Biblia dice que el que le es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá. La victimización hace que no importa que Dios te dé casa, carro, vacas, burros, marido. No importa que el Señor haga contigo lo que quiera. Tú nunca vas a estar satisfecho. Porque la victimización es falta de arrepentimiento. Falta de uno hacerse responsable. Y el problema de la victimización, iglesia, es que va escalando empieza a escalar, arranca con el engaño, la envidia, el compararse, y va escalando hasta el homicidio, la conspiración, hasta uno vender al otro, hasta uno ser hipócrita, la hipocresía de estos hijos consolando a su padre cuando ellos sabían que José estaba vivo y que ellos lo habían vendido. Imagínense la dureza del corazón de coger ese dinero de la venta de su hermano y usarlo para sus cosas, saber que ese dinero tal vez fueron compraron cabras, ovejas, no sé, de, era la plata de la venta de su hermano. Mire cómo va escalando la victimización y todo esto va agarrado de la envidia. Por eso la Biblia dice que cuando la persona está envidiosa, conspira. Dice, ¿de dónde vienen los pleitos y las guerras entre vosotros? de vuestras pasiones que arden en vuestros miembros, porque pedís y no recibís, envidiáis, codiciáis de envidia, matáis, parafraseándote la escritura. Si usted considera que la envidia no es peligrosa, le pido que le ponga alerta roja al asunto, porque la envidia es otra forma, es la potestad que mueve el desamor, es la que se levanta contra el amor del Espíritu Santo y ella cuando note no te puede llevar allá a pecar directamente, te vuelve una víctima y la victimización te lleva a la iniquidad. La victimización te lleva a la iniquidad, entonces empiezas a decir, ah, pero es que yo voy a cometer este pecado porque como a mí Dios no me oye, como Dios no me escucha, como Dios no me quiere, como yo no soy su José, como yo no soy su David, como yo no soy su Elías, como yo no soy su Raquel, entonces, yo voy a, ir, voy a ir a hacer lo malo. ¿Hasta dónde ha escalado la victimización en el público?
1: Porque se trata de nosotros ahora en el campamento de Jehová. Vamos a orar.